0: Mit dem Lügen ist es wie mit dem Schminken. Ich habe schon ein Gesicht. Ich sehe nicht ein, mir ein Neues zu malen. Dieser Ausschnitt befindet sich in dem Buch von Denise Linke Nicht normal, aber das richtig gut. Mein wunderbares Leben mit Autismus und ADHS. Denise Linke ist, vielleicht, äh, ist Ihnen vielleicht äh, ein Begriff. Sie war Mitherausgeberin und Initiatorin des ersten ähm, autistischen Magazins ähm, Nummer. Und das ist inzwischen wieder eingestellt, was sehr schade ist. Und es gibt zumindest eine oder zwei Ausgaben. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber eine Aus Ausgabe gibt es auf jeden Fall noch äh, in der E-Book-Fassung. Und da kommen ähm, autistische Menschen zu Wort, wie insgesamt, dass das Magazin eben ein, ein Magazin von AutistInnen für AutistInnen ist. Und ja, es war ein, äh, dieses Magazin hatte einen, ja, forschen, fordernden, frechen äh, Ton und auch einen selbstbewussten Ton von, von autistischen Menschen und deshalb ist es so, so schade, dass es das nicht mehr gibt. Aber es gibt äh, inzwischen ein, ein anderes Magazin, ähm, Autismus Verstehen, das auch von AutistInnen für AutistInnen und ähm, alle anderen Autismus Interessierte ähm, herausgegeben wird. Und das auch ein ganz, ganz wunderbares Magazin ist und das ich nur empfehlen kann. Aber zurück zu dem Buch von Denise Linke. Nicht normal, aber das richtig gut. Also ich finde den Titel schon äh, total klasse. Ne? Nicht normal, aber das immerhin richtig gut. Und dieser Textabschnitt mit dem Lügen ist es wie mit dem Schminken. Ich habe schon ein Gesicht. Ich sehe nicht ein, mir ein neues zu malen. Ähm, das, diesen Textabschnitt finde ich total klasse. Den habe ich mir ähm, markiert. Denn er enthält zwei Aspekte, die auf mich auch zutreffen und die mir wichtig sind. Nämlich einmal die Ges Geschichte mit den Lügen. Können AutistInnen eigentlich lügen oder müssen sie immer die Wahrheit sagen? Und das andere, ähm, das ist, ist eben die Sache mit dem Schminken. Soll ich mich als Frau schminken? Muss ich mich als Frau schminken? Fangen wir mit dem Lügen an. Sie schreibt vorher, ähm, Inzwischen habe ich mir angewöhnt, Menschen nicht allzu sehr vor den Kopf zu stoßen, aber sie zu belügen, das verhindert mein ADHS. Nie im Leben könnte ich mir schnell genug etwas ausdenken und dann müsste ich mir das Erfundene ja auch noch merken. Dabei ist es schon schwer genug, die Wahrheit zu behalten. Also sie spricht da ein Problem an, das äh, Menschen haben, die, die Lügen verbreiten. Sie müssen sich das, was sie verbreiten, gut, gut merken, denn sie können darauf nicht automatisch zurückgreifen und äh, verheddern sich unter Umständen dann in äh, Widersprüchen, wenn sie eben Lügengeschichten auffahren und ich erinnere mich dabei äh, an eine Kollegin, die immer sagte, ähm, wer lügt, muss ein gutes Gedächtnis haben, die eben auch genau auf diesen Umstand anspielte. Anfangs habe ich gedacht, Hä? was soll das denn heißen, habe ich den Zusammenhang nicht verstanden, aber dann ist er mir klar geworden. Und es gibt ja so eben auch ein, ein Klischee, würde ich sagen, über autistische Menschen, dass äh, immer als positives Beispiel herangezogen wird, dass autistische Menschen nicht lügen könnten. Und ich glaube, das ist falsch. Ähm ich denke, dass autistische Menschen durchaus auch lügen können und dies auch tun. Was ich aber beobachten kann, oder was ich so weit... Ich kann ja nie... Also, nochmal zurück... Wenn ich sage, was ich beobachten kann, dann sind das keine empirischen äh, Forschungen oder Studien, die ich da heranziehe, sondern ist das, das, was, ist das ein Eindruck, den ich gewinne aus der Literatur, die ich lese. Und ich lese unheimlich viel von autistischen Menschen. Und mein Eindruck ist eben da, dass es autistischen Menschen in der Tat sehr schwer fällt zu lügen. Und dass sie das äh, höchst ungern machen. Und ich kann von mir sagen, ich mag das Lügen überhaupt nicht. Also Lügen zum Beispiel, oder vor allem, wenn es darum geht, irgendwelche Taktikspielchen zu machen, mir irgendwelche Konstrukte auszudenken, um Ziele zu erreichen, das ist mir alles viel zu anstrengend. Das, das klappt nicht. Da, da fädere ich mich im Detail und... Ähm, da komme ich nicht mit vorwärts, da fühle ich mich sehr unwohl und, und möchte das nicht. Ich kann aber durchaus lügen, ich kann durchaus ähm, mit Menschen anlügen. Ich habe es eben auch ähm, gelernt, ähm, nicht unbedingt zu sagen, dass ich den neuen Haarschnitt nicht schön finde oder die neue Hose nicht schön finde oder ja... Also so, 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 sagen wir mal so kleine, klein, ich weiß nicht, ob sie klein sind, aber so Alltagslügen. Ähm, und ähm, in einer der Podcast-Folgen des Adventskalenders ähm, geht es auch darum, bei Julia Marsch war das, sich ausreden, auszudenken, warum man nicht ähm, an, warum man Einladungen von Freunden ausschlägt, beispielsweise. Da habe ich auch. Ähm, Lügen ähm, erfunden oder mir Lügen ausgedacht, um eine Ausrede zu haben. Und inzwischen sage ich dann ja einfach, ich kann es aus gesundheitlichen Gründen nicht, ohne dass ich ins Detail gehen muss. Und ja, es ist keine Lüge und ich fühle mich am wohlsten, indem ich einfach ehrlich bin, weil ich, ich will nicht lügen. Ich sehe da auch keinen, keinen Sinn drin, außer dem, dass ich äh, einen anderen nicht verletzen möchte. Wenn, wir, wenn ich weiß, wenn ich jemanden die Wahrheit sage, dann werde ich ihn verletzen. Und da kann ich mir vorstellen, dass ich ähm, dass ich lüge. Aber auch da bin ich eher neige ich eher dazu, da fühle ich mich viel 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 wohler, wenn ich die Wahrheit sage und ich versuche dann die Wahrheit eben auch ja zum so gut wie möglich, so gut wie möglich, so sanft wie möglich zu verpacken. Auch das ge gelingt mir nicht immer. Aber ich merke eben auch in zwischenmenschlichen Beziehungen, es ist am besten, ich sage einfach die, die Wahrheit. Ich sage, wie es ist, wie, wie, ähm, wie ich die Dinge sehe oder empfinde. Und ich merke auch, dass ich damit äh, ganz gut fahre und die ähm, Rückmeldungen oder dass dies Beziehungen erstärkt als schwächt. Ähm, Wo ich mir Lügen vorstellen kann und wo ich sie auch einsetze, sind vielleicht so Situationen, oder sind nicht vielleicht, sind Situationen, ähm, wenn ich im, im Hausflur Nachbarn begegne, NachbarInnen, und da dann einfach Ja äh, und Arm sage, um einfach die, aus dem Gespräch herauszukommen und äh, nicht allzu lange irgendetwas diskutieren zu müssen. Also in solchen Situationen, äh, ja, da, ähm, da fällt es mir leichter und ja solch, solche Situationen wird es immer wieder geben. Aber im Großen und Ganzen ähm, ja, sehe ich den Sinn von, von Lügen nicht ein und fände es viel schöner, wenn wir in einer ehrlichen Welt leben würden oder wenn wir, es klingt so hochtrabend, ne? ähm, wenn wir einfach als Menschen ehrlich miteinander wären. Und das ist auch etwas, was ich eben auch von, von meinen Mitmenschen erwarte und einfordere. Ich möchte nicht belogen werden. Ich, ich möchte wissen, woran ich bin. Und ich bin immer am besten auch eben mit den Menschen mit Menschen klargekommen, den Menschen, die, die so ehrlich waren. Ich finde es ganz schrecklich, dass ich ähm, immer überlegen musste, gerade im, im Berufsumfeld, aber auch später beispielsweise in, in meinen ehrenamtlichen Tätigkeiten, ob das, was mein Gegenüber mir sagt, ob das stimmt oder ob der mich gerade anlügt, weil er irgendetwas Bestimmtes erreichen will. Und das finde ich einfach furchtbar. Warum denn nicht ehrlich auf den Tisch legen, was man denkt, was die eigene Motivation ist, welche Beweggründe man hat. Ich glaube, dass wir dann viel schneller zueinander finden würden, wenn wir da einfach bei der Wahrheit wären dieses ja, Lügen und, und ähm, sich Strategien zu überlegen, das finde ich, ähm, ja, find ich furchtbar und find, macht die Welt und, und das Zusammenleben sehr schwer. Ich, als ich Schulleiterin ähm, geworden bin, habe ich ja auch Fortbildungen besucht und ähm, in Nordrhein-Westfalen ist es Pflicht, dass man, bevor man überhaupt äh, an dem Assessmentverfahren für die Schulleiterprüfung teilnehmen kann, dass man erstmal eine Fortbildung besucht, eine Fortbildung, die eben auf das Schulleitersein äh, vorbereitet. Und da ging es ähm, auch darum ähm, und auch später in, in begleitenden Fortbildungen darum, zu schauen, ähm, wie tickt das Kollegium. Ähm, in jedem Kollegium sind ja, wenn man das so will, bestimmte Typen von Menschen, äh, die eben jeweils anders ticken und dann zu schauen, wie begegne ich diesen Menschen, um die mit ins Boot zu holen. Und das fand ich, das fand ich ganz schrecklich. Da mussten wir uns dann immer in, in Gruppen überlegen, wie wir denn die Kollegen überzeugen können und in welchen Schritten, in welchen Etappen, in welchen Häppchen wir was äh, voranbringen. Und ich finde das unendlich anstrengend. Natürlich habe ich auch die Erfahrung gemacht, wenn ich komme und sage, hey, so möchte ich das. Und das ist meine Vision von Schule und tak, 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 da überrumpel ich natürlich die Mitmenschen und dann kann ich sie auch nicht mitnehmen. Aber dieses andere und eben da auch, ähm, es wurde nicht jetzt gesagt, ihr müsst, ihr, sie sollen bewusst lügen, aber indirekt äh, schwang das natürlich mit. Und von daher, ähm, ja, fällt es mir sehr schwer, das mit dem Lügen. So, und das andere ist, dass es mit dem Lügen wie mit dem Schminken ist. Das finde ich wunderbar, äh, was Denise Linke zum Schminken sagt. Ich habe schon ein Gesicht, ich sehe nicht ein, mir ein neues zu malen. Also einmal was das Lügen betrifft, aber eben auch ne, bei dem Schminken. Und äh, das Schminken war immer ein Reizthema zwischen äh, meiner Mutter und mir, die immer fand, dass ich mich doch schminken solle, weil ähm, Aussehen, Kleidung, Kleider machen Leute. Und ich finde das ganz fürchterlich, das Schminken. Ich finde das erstmal anstrengend morgens, lästig. Ich habe ja morgens schon genug damit zu tun, ähm, dass ich meine Morgenroutine geregelt kriege. Die kostet schon genug Kraft. Und dann soll ich mich auch noch schminken. Ähm, das setzt ja auch so ein gewisses äh, handwerkliches Geschick voraus. das kostet mich viel zu viel Zeit und da muss ich ja mich hinterher auch wieder abschminken und ich habe mich dagegen ähm, wirklich lange, lange gewehrt. Ähm, einzig in der Phase, als meine Tochter in dem Alter war, wo na, so in der, mit der Beginn der Pubertät, als wenn die Mädchen anfangen, mit dem Schminken zu experimentieren und meine Tochter hat das auch gemacht und auch sehr exzessiv betrieben und ja, ich fand, das sah auch zum Teil, ja nicht zum Teil, es sah meistens auch sehr schön aus. Und dann habe ich das auch mal gemacht. Und äh, da war meine Mutter glücklich. Äh, ach, endlich, ne? endlich schminkt sich mein Kind. Vorher bin ich eben immer ja, beschimpft worden und runtergemacht worden, dass ich das nicht tue. Also ich habe das dann, ich weiß nicht wie lange, aber mal eine Zeit lang wirklich auch gemacht. Und wenn ich heute die Fotos sehe, ja, okay, man sieht natürlich etwas, sehe ich da etwas frischer drauf aus. Aber ich habe hab dann da auch wieder mit aufgehört, weil es eben nicht meins ist. Und ich, ich möchte mich auch da nicht verstellen. Ähm, denn das Schminken bedeutet für mich auch, steht für mich auch symbolisch für ein Anpassen. Und natürlich, die Menschen machen das, um sich wahrscheinlich wohler zu fühlen. Und um einen besseren Eindruck zu hinterlassen, weil äh, geschminkt oder ungeschminkt, äh, den Unterschied sieht man schon. Und wenn jemand im Schminken sehr geschickt ist, sieht das auch sehr schön aus. Das muss ich schon zugeben. Aber ich möchte mich nicht schöner machen müssen, nur um erfolgreicher ähm, im Beruf oder sonst wo zu sein. Ähm, aber es scheint doch irgendwo dazu zu gehören. Und jetzt bin ich Gott sei Dank in der glücklichen Situation, dass ich das nicht mehr muss und ich mache es auch nicht mehr. Und wenn ich nicht gut aussehe im Gesicht, dann sehe ich nicht gut aus. Und wenn ähm, ja, mein Gesicht Spuren enthält, dann enthält es eben Spuren. Also ich eifere da kein Schönheitsideal nach. Und es gab ja zwischendrin, ich weiß gar nicht, ob es die, Be die Bewegung noch gibt es ja auch mal äh, eine Bewegung, die, die sagte, wir schminken uns gar nicht mehr oder wir schminken uns so, dass man es nicht sieht. Ja, dann frage ich mich natürlich, welchen Sinn hat denn dann Schminken, wenn man es gar nicht sieht. Also ne, es geht eben darum, wie Denise Linke sagt, ich habe schon ein Gesicht, ich sehe nicht ein, mir ein neues zu malen. Und genauso ist das. Mein Gesicht ist, wie es ist. Und das Schminken, ich muss mich nicht hinter, eine, hinter einer Maske verstecken. Das wäre für mich das Schminken auch. Gut, und wer sich schminken möchte, soll das tun. Ne? Also da habe ich, hab ich kein Problem. Aber für mich ist es eben nichts, absolut gar nichts. Ich habe auch eine Freundin, die, sagt, die nicht ohne Lippenstift aufzulegen rausgeht. Die, die sagt, ich fühle mich sonst nackt, kann ich nicht nachvollziehen. Aber wenn das für sie so ist, dann ist das ja vollkommen in Ordnung. Und da finde ich einfach, können wir uns doch gegenseitig zugestehen. Ne? Soll jeder machen, wie er es gerne möchte. Ja, das war es heute zum, zum Advents-, aus dem Adventskalender. Mit dem Lügen ist es wie mit dem Schminken. Ich habe schon ein Gesicht, ich sehe nicht ein, mir ein neues zu malen. Von Denise Linke. Morgen geht es weiter mit einem, mit einem Textausschnitt aus einem neuen Buch, das gerade erschienen ist. Es heißt Visible Spectrum, Portraits, Portraits from the World of Autism. Das ist wieder in englischer Sprache, aber es ist ein, ein Buch, in dem, also das, das Fotos von AutistInnen enthält. Fotografien von, von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, AutistInnen. Und zu den Fotos gibt es Beschreibungen von den AutistInnen selbst oder von Angehörigen, meistens von äh, Müttern, die etwas ähm, über sich selbst oder über ihre Kinder sagen. Und Das ist ein ganz äh, wunderbares Buch. Und warum und welche Textstelle ich ausgesucht habe, das können Sie morgen hören. Bis dahin, Ihre Stefanie Merwalter.